0: Bienvenidos al primer podcast de este año Grabado en este año De Genolinos Valencia Hoy tenemos con nosotros a Boro Hola Boro
2: Hola, ¿qué tal?
0: Y también tenemos al incombustible Tarak Tarak, ¿cómo estás?
2: Quemado <risa> Lo bueno, cual no quiere decir que esté combustible <risa> sí. Lo cual no quiere decir que no esté hecho de materiales combustibles En un momento dado puede pasar Correcto, cualquier cosa lo que pasa
1: es que soy como el ave fénix soy como el ave fénix o, o, o como como charizard Salimos más fuertes
0: Charizard, venga bueno ah. eh... ¿Qué es
1: un Charizard?
0: Eh, vale mejor dejemos la, analogía la, co
1: Pokémon. la copia la copia china de Digimon ah. Ah. Japonesa, ¿no? <risas>
0: japonesa japonesa
1: bueno en cualquier un, caso. a ver Digimon también es japonés es una coña en plano una mala copia
2: ¿Sabes qué pasa, Tarak? Que como eres insultantemente joven No has tenido hijos Que hayan sido aficionados A los a los Pokémon Y no te has convertido en un experto Pokémon
1: Yo he sido aficionado a Digimon ¿eh? Y mi hermana también Cuando éramos críos Estábamos súper flipados
2: Vale, vale a, a, a Alejandro, por favor Toma las riendas porque Sí, si no... tomo las
0: riendas Básicamente para decir que Está la generación Pokémon la generación Digimon, una mejor que la otra, pero bueno, nos tenemos que respetar y el espacio es común, por lo cual continuamos entonces. Eh, yo quiero empezar el tema con una noticia muy buena que le gustará a Boro, que básicamente, como te gusta mucho la carrera espacial y la ciencia, sí. hay un, una persona llamada Tony Cantó, el bueno, ah, ah, no el actor, Ah, eh, vale. Es un valenciano Que tenía hace unos años Bastantes, unos 10, 12 Años más o menos Un blog llamado La Pizarra de Yuri claro. eh, Si no lo conocéis grande, Id, id grande. a Google sí, o al, sí. al Pato ya mismo sí. Y buscáis La Pizarra de Yuri Es un, un blog, era un blog Que hacía uno, bueno todavía sigue Está online, si no me equivoco Que lo que hacían un post de, digamos, una hora de lectura, en el claro, cual te inundabas sí. de, de ciencia. Acababas diciendo, quiero que inviertan más dinero en ciencia, me da igual que en España, o en China o en Sudáfrica, pero que inviertan en ciencia, por Dios, una pasada, un, un pedazo de blog. Pues por lo visto va a hacer un podcast y bueno, igual lo continúa escribiendo artículos, con lo cual es una noticia no buena, sino excelente para la divulgación de la ciencia
2: magnífica noticia hombre. Genial, me encantaría genial. que hiciera el podcast pero que no dejara el blog porque últimamente estamos y, y yo me incluyo estamos eh, dedicándonos a dejar audiovisual y no dejar escrito y eso, eso es malo para el conocimiento humano para preservar el conocimiento porque todo lo audiovisual por definición es efímero al final pero bueno esperemos que, que no deje de, de publicar porque a, a, en la precharla eh, en en, antes de entrar hemos comentado que mis, mm, mis lecturas de, de cabecera eran Enrique Dance y la pizarra de Yuri la verdad mm. me alegra mucho que esté de vuelta Che me alegra mucho
0: sí es una muy, yo creo que es una muy buena noticia sí, y sí. para los que hemos seguido a, 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 a bueno a Yuri a Tony Cantor, Sí. De verdad es una noticia Más que excelente A ver si luego continúa con el blog Y continúa con esa calidad Y esa divulgación tan potente que tiene eh, eh, Tony Canto sí,
1: eh, Gracias por
0: volver. Yo,
1: sí. yo creo que por lo menos Si usas el blog para dejar eh, Los datos de referencia Porque a ver No va a dar toda la información así Pesada en el podcast Muchas veces eso no es práctico pero si hiciese como artículos no tan currados porque es que se las cur se los curraba de la leche sí, pero sí dando el grueso de los datos para poder consultar eso sería genial y yo probablemente me los leería igual es más voy a poner el feed rss en, en los datos del podcast
0: pues sí vamos vamos a compartirlo también estaba haciéndolo
2: estaba haciéndolo grande, ahora mismo
1: grande. lo vamos a hacer por triplicado en las notas sí. del episodio de todos nosotros ponemos los tres por los tres a pizarra ¿eh, Yuri perfecto eso grande bueno eh,
0: ya si quieres vamos cambiando vamos turnándonos y sí, vamos ¿vale? a ver Boro cuéntanos qué tienes por ahí
2: mira tengo dos cositas no sé si hacerlas seguidas o qué pero tú que conduces eh... sí sí por
0: favor pégale <risa> se... bueno eh... tienen que ver la una, una con la otra
2: eh, no, en absoluto, en absoluto. tiene pues bueno, igualmente. Sí, vale. <risa> bueno, tengo... Vamos, vamos a dejarlo... Va, va, vamos a dejarlo, sí, venga. Eh, tiene que ver una con la otra. Y es referente, antes te he dicho, que, que es un tema que, que, sobre que el que tú eres conocedor, o, o por lo menos tienes noción, por supuesto. Y es el tema de la sofocación de las protestas antigubernamentales en China y el uso de la tecnología. Eh, están haciéndose uno por uno con todos los manifestantes o al menos todas las personas que estaban eh, muy próximas a las manifestaciones con una precisión de metros. Es decir, que si en la calle de al lado había alguien y no estaba en la manifestación, no estaba involucrado, pues a ese no le han llamado. Pero fijaos lo, lo importante, no, como lo diré, lo trascendente que es que los estados se hagan con una tecnología y una dictadura tecnológica como la China, que bueno, pues ahora mismo es, es ese, creo que sería una buena catalogación, una dictadura tecnológica. Está usando la tecnología para tener absolutamente controlada la población. ¿Mm? Eh, están cruzando datos porque como todo funciona en el mismo sentido, todo está dirigido al mismo fin, toda la tecnología que se utiliza es la misma para el mismo fin, eh, todo funciona. Y están cruzando datos de geolocalización, de señal móvil, de reconocimiento facial, de seguimiento a través de cámaras hasta, el, hasta llegar al lugar de las manifestaciones y con, tantos, con tantas variables, uh, con tantas variables controladas, pues obviamente la precisión que están obteniendo es absolutamente demoledora. Hasta el punto de que incluso alardean ¿no? de las autoridades que se dediquen a ello, de que, de que, vamos, de que nadie va a quedar fuera del control. Eh, mmm, hablan de terrorismo, en fin, luego, en fin, ya sabéis que, que se utiliza un lenguaje como que muy muy exagerado para que la gente se espante y piense que, que está haciendo bien el Papa Estado. Eh, Hay algún tipo de movimiento en China al respecto y y va muy en contra de... Y, y, y hay movimientos importantes. ¿Por qué? Pues porque, por definición, es un gobierno por el pueblo y para el pueblo. Y el pueblo es el que más sojuzgado está. Y el pueblo cada vez tiene menos poder de decisión. En China, eh, para quien no lo sepa, ha, han habido movimientos enormes contra el gobierno. Y el gobierno es sensible a esas cosas. Y de ahí eh, tiene es sensible a esas cosas en el sentido de que, de que puede quedar bastante tocado dentro de la, del organigrama del partido. ¿Mm? Y, y fijaos que... Eh, ha tenido tanto éxito el, la localización de, de todas estas personas que no descartan eh, llevarlo en plan masivo para controlar a tiempo real todos los movimientos de todos los habitantes, al menos de las grandes ciudades, eh, evidentemente, eh, para predecir comportamientos. O sea, fijaos qué pesadilla y qué obsesión con el control de, de, de las mentes y los cuerpos que, que acaba teniendo esta gente. Hombre, no sé cómo acabará esto. Por otra parte, la segunda parte de la noticia es referente, si me permites Alejandro, es, uh, es referente a la, a la cadena de suministros, ¿vale?, eh, ¿Qué está ocurriendo ahora en China con el COVID? ¿La cadena de suministros? ¿Qué quiere decir esto? ¿La marcha de la economía? Pues bueno, todo está relacionado. La política de COVID-0 lo que ha traído es a la ralentización de la economía, a reducir el crecimiento. Eso, Tarak, eh, como hemos comentado tantas veces, que no son las cifras absolutas, sino lo que dejan de ganar. ¿vale? Bueno, por lo que dejan de ganar está siendo muy importante. Muy importante. Eh, eh, con la política ahora de que todo el mundo vaya donde quiera y que haga lo que quiera debido a las protestas, que sí que es cierto que han tenido una repercusión eh, ¿qué pasa? que no tienen medios sanitarios para controlar a toda la población a la, a, sanitariamente a toda la población no tienen medios para... sus vacunas son menos eficaces porque... Además, estaban destinadas a las primeras variantes del virus, la de Yuhan la de era Johan, es que la pronunciación se me, se me escapa un poquito. Y, y con estas nuevas variantes como Omicron o similares a Omicron, que son las que están ahora expandiéndose de una forma horrible, pues que de esa manera van a dar rienda suelta a todo a toda la actividad económica, los puertos van a funcionar otra vez al 100%, o sea que nada es casualidad y nada pasa porque porque no sé, por un porque ha caído un rayo y le ha dado en la cabeza a alguien todo tiene sentido COVID cero olvidado se reinicia toda la actividad industrial ralentizada se reinicia toda la actividad comercial ralentizada y que pase lo que pase, pues bien pasado estará. No sé qué os parece todo esto. A mí me parece bastante espantoso. No sé si muy diferente a algunas cosas ocurridas en otros par en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Rusia se especula que también hay un hermetismo absoluto. Allí prácticamente no se ha vacunado a la población y realmente no se sabe la gente que ha caído con, con todo este tema...
0: Ay. Bueno, yo por partes. La sí. primera es buena noticia para la gente que se quiere comprar RP, porque ahora vuelve a la producción, con lo cual se va a abrir y van a volver a tener sus cacharritos. Eh, pero sobre la primera parte, eh, pues bueno, yo una cosa que siempre digo es que cuando tú quieras ver cómo va a ser tu país dentro de 6-7 años, Fíjate primero en China, ¿Por qué? porque todo lo que estamos viendo ahora mismo, hay censura en YouTube, censura aquí, censura allá, sí, se lleva sí. utilizando en China siete años. En China eh, las redes sociales no las, no las censura el gobierno, hay autocensura, ¿vale? Que las empresas se censuran, ayudan al gobierno, obviamente, porque están con pinchadas como aquí sí. y ayudan, porque si no básicamente el gobierno dice la ley es esta y, de, y multa, ¿no? Entonces uh -huh. eh, funcionan. Cuando tú quieras ver un problema, un, una situación que te vas a encontrar en España dentro de 5, 6, 7 años, fíjate primero en China. Fijaros primero en China. Y poco a poco iréis viendo al futuro al que nos abocamos. Vale, eh, manera de cortar esto? Complicado, no lo siguiente. Pero cuando veáis China en aspecto tecnológico, pensad que ellos están utilizando la forma más puntera... De, de censura, la forma más puntera de, de, de administrar Internet. Vamos a dejarlo con administrar, porque a veces eh, no gustan palabras, ¿vale? Pero bueno, eh, administrar Internet, ¿vale? De la manera más radical, lo vamos a tener igualmente aquí dentro un, de unos cuatro, cinco años, dependiendo de, cómo, de cuánta prisa tengan los gobernantes de aquí y de la Unión Europea. Entonces, eh, y sobre opacidad del COVID, la verdad es que <ríe> aquí hubo un momento... Recuerdo el año pasado o hace dos años que se dejó de contar a la gente o se contaba a la sí, gente sí. cada vez. O sea, es que es al final. Yo aquí estoy con mucho contar algo. Ah, gobiernos son los que son y hacen lo que le sale de los cataplines al final. Hablando sí, mal. Pero ¿tú, vale, tú crees no que en sé... la Unión
2: Europea dentro de la Unión Europea eh, se podrían dar las circunstancias que se están dando ahora en China en, en un futuro? Yo es que pienso que, que bueno que, que las grandes democracias al menos sí que con el con el tema de poder cambiar los gobiernos y todo esto es un es una variable bastante importante
0: no mira me pregunto eh esto de nada, las manifestaciones. yo hago una pregunta dime
1: qué ha cambiado eh, qué ha cambiado respecto a la ley mordaza por cambiar de gobierno nada, nada. ahí está el problema es que no es realmente un incentivo para eh, eh, para que un gobierno cambie lo que su anterior gobierno hizo. No hay realmente un incentivo, quiero decir, eh, por parte de cuestiones éticas o, o visión popular del mismo. Um, entonces, eh, ¿qué, ¿qué cambió respecto a la entrada de España en la OTAN eh, porque subiera al poder el PSOE en su momento? Nada. Mucha gente votó al PSOE precisamente para que España no entrase en la OTAN y entró. Entonces yeah. claro, eh, tengamos eso en cuenta. Son cosas que es que sencillamente no las mandamos y no cambien porque y no cambian porque aparezca un nuevo partido en el poder o un nuevo partido en la escena política. Es que es así. No hay un, un incentivo real. Uh -huh. eh, los, los gobiernos, al menos en España, saben que es eh, vale. Eh, cuatro o ocho años va a gobernar uno, cuatro o ocho años va a gobernar el otro. Eh, y el resto, mientras están en la oposición, todo lo que quiera hacer el gobierno está mal y mientras están en el gobierno, todo lo que ellos hagan está bien. De todas entonces, formas, boro, volviendo al tema. Entonces, en Francia no es muy distinto, oye, es que, eh, y respecto al otro, es que. Eh, si hay, problemas en, si hay problemas para implementar todos estos sistemas en las democracias occidentales, no es tanto porque nuestra fu democracia funcione bien, sino porque nuestra planificación a largo plazo es una mierda, con perdón. Ahí va yo. Y eso es precisamente una de las ventajas que tienen los gobiernos eh, dictatoriales. Cuando sabes que el las próximas elecciones las vas a ganar tú, pues eh, puedes pensar a largo plazo. Cuando tú eh, haces los planes a cuatro años vista, pues. Um, en fin. Claro, claro,
2: es que a eso me refiero. Por eso me pregunto si en Europa sería. esa escalada de control sería. sería permisible. ¿Creéis Mira, que está a es, ese por nivel? Por
0: ejemplo, en. A ver, yo no voy a defenderlos, pero hace unos, unas semanas detuvieron unos, unos hombres que supuestamente iban a hacer un golpe de estado. Vamos a, en Alemania, vamos a ver. Que te pueden gustar más o menos los tipos estos que quieren la restauración del rey, del, del Aro cuarto rey o algo así, del cuarto imperio alemán. Bueno, sus cosas raras, ¿vale? Pero de ahí que vayan a hacer un golpe de estado en Alemania, no sé, es un poquitín curioso. Eh, ¿Y por qué detuvieron a esta gente? Pues porque el Estado tenía miedo de caer. Tenía miedo de que sus instituciones, que son muy débiles en Europa, en, en todo el mundo básicamente los Estados son muy débiles, pero se mantienen por la violencia. Y cuando ven un peligro para su status quo, lo que hacen es activar esa violencia. En este caso China, eh, pues ha visto que eh, la gente que se salía a la calle iba contra el status quo. Está persiguiendo a esa gente. En España... Muchas manifestaciones en muchos momentos pasan cosas muy parecidas. No tanto, no, no tanto de la manera técnica tan potente que tiene China, más tipo de rollo documentación. vale Hay gente que pasa por ahí por una una manifestación que puede ser peligrosa por el poder, ¿vale? Documentación, fichado. O detenciones. O que te detengan porque sí. Bueno, pasan cosas de estas, ¿no? Y es porque cuando tú tienes un movimiento potente, pongamos el, el, el rodear concreto. Eso y todo esto, pues lo que hace el, 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 el gobierno, el gobierno no, el, el poder, que es básicamente Podemos, el PSOE, PP, los boxeros estos, esta gente está en el poder, bueno, la gente también del, del ámbito económico, y lo que quieren es una estabilidad para ellos, para manejar sus normas. el momento en el que hay una persona que esté... En contra de dichas normas, pongamos un movimiento de ultra izquierda o ultraderecha, el gobierno va a mandar a la gente a pegar, a detener o a hacer lo que quiera. Y esto pasa en un gobierno de democrático, en un gobierno hippie o en un gobierno como el chino. Y, y no pasa nada más. Es que es básicamente quieren mantener el status quo. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer? Ahí o sea,
1: está. Y para mantener el status quo van a implementar cuantos más sistemas de control social puedan. La cuestión no es eh, si quieren implementarlo o no. De nuevo, eh, si sube un gobierno, va a, hacer, va a dar un pasito. Cuando suba el siguiente, no deshará el pasito del otro y dará otro más. Como mucho, igual hacen alguna medida cosmética o dan un pasito hacia atrás o dan medio pasito hacia atrás, como mucho. Um, pero la cuestión es cómo deficientemente pueden, eh, pueden armar esto. Entonces sí, el gobierno chino es mucho más eficiente a la hora de implementar medidas de control social por esa eh, por esa capacidad que tienen los gobiernos um, digamos indisputados de mirar eh, a largo plazo. Pero los metas allí cierto, pero eh, nosotros simplemente vamos a seguirles el pasito más lentamente.
0: Básicamente, por eso digo de los, de los años. Lo cual, no sé, lo que dices es muy... Eh, ¿Cómo se dice? Ciberpunk, ¿no? Básicamente, muy muy, <risa> sí. muy de eso, ¿no? Pero pero básicamente, bueno, ahora mismo vivimos una especie de, de utopía ciberpunk. Utopía no, distopía ciberpunk, más bien. Ah, es, ahí, sí. ahí, ahí. Entonces... Eh, ¿Quieres pasar al siguiente paso? Pues bueno, China. Ya lo veremos dentro de un par de añitos. Yo solo digo que, que, bueno, es lo que tenemos ahora. Y es lo que vamos a tener en un par de añitos. Así que, bueno, ir preparando, preparándonos y, bueno, hacer un poquitín... Una, una buena herramienta sí. de, de, de evitar este tipo de control social, de, básicamente, es intentar pues, tirar a la basura de los móviles, los teléfonos, el Internet, básicamente, y empezar <risa> sí. a reunirse. Sí, sí como hace 40 años.
2: <risa> Alrededor de una hoguera. No no, no,
0: no, no. Ni hogueras ni hogueros. Básicamente, en veces, eh, porque los, los, los móviles, los ordenadores eh, con sistemas privativos son realmente eh, pues lo que Orwell... ¿Cómo le llamaban en, mil, en, mil, en su novela 1984 Orwell, a Orwell? Las... El gran hermano. No, no, gran hermano es no el, el, el gran
1: hermano no, el gran hermano. Lo tengo aquí. Eh... Eran las pantallas,
0: creo que era que básicamente vigilaban todo el rato. Entonces el, el Winston lo ah, que ya. hacía en un momento que la pantalla no vigilaba se ponía a escribir en el momento.
1: Ya, <ríe> mismo. No no sí. se metía en una esquina que estaba que había un punto ciego de la pantalla y se ponía a escribir ahí. Eso es eso. Es. Pantoló, exacto exacto eso es eso. Es. Que, es. Mami, ¿no? que no le escribió sí, sí. de una mierda porque en algún momento dijeron hostia, a este no se le ve ahora mismo. <ríe> eso es ahí viene otro problema que tú
0: Haces esa acción, pero luego tu marido, tu esposa o, o compañeros, amigos, pues no lo siguen. ¿Qué pasa? Pues que por eh, eliminación te buscan. Y ya está. Bueno, pues nada, dentro de un par de añitos, si os ponéis a protestar, ya sabéis que te tendrán en España. Pero bueno, vamos a ver sí, cosas bueno, más eh, apocalípticas. ¿Alguna cosa apocalíptica, sí. Tarak?
2: Un momento, un momento, Tarak. Es que eh, eh, estoy viendo la pizarra de Yuri el nuevo blog que está en el diario público, por cierto, en la noticia, y, y pone que, bueno, los guiones los hace su seguro servidor. Ejem, ejem. Y se ríe. Es muy bueno este hombre. Es muy bueno. Ah, vale, De vale, cara, vale se me entiendes, ¿no? Es que he hecho así con la mano, pero en el podcast no eso ve. es un poco... Lo
0: que sí. es. Y pasando esta noticia eh, catastrófica, bueno, no hemos hablado casi de la, de la cadena de, su, de supply chain, ¿cómo se diría? Cadena de suministros, ¿no? Suministros. No sí, que a sí, ti, sí. precisamente, bueno, te afecta bastante si la cosa mejora, ¿no?
2: Hombre, claro, por supuesto, pero bueno, ya no a mí en todos los sentidos. Quiero decir, por ejemplo, Ford de España... Está haciendo, yo estuve vinculado en mi época de ingeniería y todo eso, estuve vinculado bastante con, con, con la empresa y, y está haciendo unas paradas forzosas tremendas. Tremendas, porque es que no tienen suministros. Empezaron vendiendo vehículos con una menor carga tecnológica precisamente para evitarse todas estas cuestiones y tal, pero ha llegado un momento que están volviendo a bloquear, están volviendo a, a, pues a, a congelar la producción. Es un problema muy grave. Lo bueno, entre comillas, es que a China no le salen los números.
1: Telepantallas, ¿Vale? eh, por eso, eran telepantallas. Al final,
2: <ríe> <sí>. <ríe> al final está todo relacionado, quiero decir, eh, ¿ha terminado la política COVID-0? ¿Por, ¿Por, por, ¿Por qué hay que salir del, de, esta, de esta paralización de, de la fabricación, de la comercialización y tal? Porque si no, no salen los números. Y en China los números son muy importantes. Es ¿no? bastante
0: porque <ríe> si la inestabilidad bueno, Contrato Social China, claro. para, quien lo sepa, para quien no lo sepa, básicamente es que sí, sí. Eh, le da libertad para tener una estabilidad económica. Se acabó. En un momento con que estabilidad económica, y esto ha pasado durante muchos siglos, hay una teoría eh, historiográfica sí. china que básicamente dice que cada vez que el gobierno no ha de comer a la gente, la gente se revuelve. Y bueno, tiene cierta sí. manera sí. razón. Porque cada vez que hay una hambruna, allí cambian de dinastía o de emperador o, o se arma una buena. En todo caso, ellos saben sí. su historia... Son sus cuestiones, sus situaciones, y para ellos han, han vivido muy, muy mal hasta hace pocos años. Y lo más importante no es la libertad, sino comer, ¿vale? Eh, es el contrato social hasta ahora uh -huh. o lo que se ha hecho oficialmente el contrato social. Ahora veremos lo, cómo cambia, qué es lo que es, pero a, hasta ahora básicamente ha sido eso. No sé cómo cambiará esto. Uh -huh. Pero bueno, sobre volviendo al tema de... de de la cadena de, sub, de suministros, ¿tú, por, bueno, ¿por qué crees que irá para peor?
2: No, 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 que va ah, a vale, ir a vale, mejor.
0: Vale. Son, no.
2: Sí, igual, igual eh, pido disculpas si me, he expresado, si me he expresado mal. No, no, va a ir a mejor, es decir, eh, los números no salen, China libera producción, China libera comercialización, entonces, no me extrañaría que en el plazo de poco tiempo, poco tiempo en la economía, puede ser medio año, pues tuviéramos, estuviéramos ya a tope de, de, de al día sería mejor. Yo estoy convencido de que sí. De hecho, hay varios puertos importantes en China que es lo que a mí ahora me, me interesa, no, en lo que estoy un poquito más vinculado, que han empezado a, a sacar carga, pero pero como locos, eh, eh con los barcos. Pero como, como locos de verdad, una auténtica locura.
0: Una cosa importante que... para los nuevos eh, pues, espectadores, bueno, ¿cómo se llama? Espectadores, no, eh, vive, gente,
2: Podcast oyentes.
0: O... Bueno, madre mía. Eh, la gente nueva que nos escucha, Moro eh, es caminero. Sí. Para que lo sepáis. Eh, exacto. Por eso, exacto. para él, si se abre la, la, la cadena de suministro, pues habrá más trabajo. Que ahora.
2: Efectivamente. Bueno, efectivamente. Y Así ahora es. si
0: queréis, pasamos a una noticia como una mala de, de boro, a una mala de Tarak, venga. ¿Tienes alguna mala Tarak?
2: Uh, tengo ¿No? alguna buena,
0: alguna buena tienes.
1: <risa> sí, tengo. Otra mierda para el cajón. La fin del mundo. malo es arum y un parque Sonic y wow. una que es inclasificable.
2: Empezamos eh, pues pues, no, con el clasificable este no vale pues Sí, me has
1: dejado a intrigado clasificable <ríe> es que yo uso este espacio que no me pertenece para darle una respuesta a un tío que ha hecho un que ha hecho un artículo que no me ha gustado una mierda
2: bueno a ver a ver a ver a ver
1: pues el artículo se, es de muy Linux lo ha escrito Eduardo Medina y dice Ah, uh, un momentito. Estoy abriendo, ¿vale? Ver, que teni... sí. ¿Tienen los escritorios ligeros los días contados? Eh, su respuesta es que sí. ¿Y sabéis por qué? ¿Porque no lo dice Fedora? No. <ríe> Básicamente. No, no, no. Pero no. yo lo he leído, ¿Por qué lo dice? Pues Yo... porque no. Sí. Y KDE usando Wayland son más ligeros que XFCE usando X11. Es decir, me estás diciendo que algo que usa un, eh, un compositor gráfico más ligero y adelgazado y con menos eh, y con menos crunch es más ligero que algo que usa algo que pre, un, un, una pieza de software que precede al, al mismísimo Linux me estás diciendo eso, eso. Sí, es cierto. Oh, grandísimo y sin mantenimiento, y sin mantenimiento. Va, Vamos a ver. Y, bueno con un mantenimiento mínimo desde hace sí. es, eh, es, sí, mínimo, si se descubre algún, alguna metedura de pata muy gorda algún bug de esos pues lo corrigen y tal pero el mantenimiento que tiene ya es pobre
2: entonces mira te planteo te planteo una cuestión Tarak eh, eh, puede ser que ante todo mi respeto por Eduardo y tal, porque bueno, pues me parece pues un señor que a lo mejor no está de acuerdo con algunas cosas, pero, pero ciertamente es un divulgador y eso ya merece, pues creo que un, un reconocimiento. Me da la sensación: Me da la sensación de que lo que quiere decir. Eh, eh, estamos midiendo de verdad lo que consumen los escritorios los entornos de escritorio estamos midiéndolo bien porque en el caso de nome por ejemplo te deja precargadas una bu una burrada de servicios precargados una burrada de servicios de demonios que simplemente están ahí siguiendo la filosofía de que memoria no utilizada es memoria desperdiciada sin embargo, tú con entornos ligeros no precargas nada, no tienes demonios corriendo, pero tienes que arrancarlos cada vez que, hace algo, que haces algo. Por eso, a mí siempre me ha dado la sensación de que entornos como Nome a partir de Nome 40, pues son endiabladamente rápidos. Si
1: tienes suficiente y memoria, no me para cuadra mucho. Con... Ese es el problema.
2: Efectivamente. Y efect es que
1: la, la, la prueba que usa como demostración es ejecutar un videojuego y ver cuántos FPS te da cada uno de los escritorios Entonces, eso no me parece es, muy riguroso es eso yo lo, eh, lo siento pero es, una, pero es una medida de mierda para decir si un escritorio eh, vale más o menos la pena luego también pues eh, es que incluso si moviésemos la, el debate a ¿Tiene X11 eh, los días contados? La respuesta sería que no, porque hay muchas infraestructuras donde no puedes prescindir del entorno gráfico, pero necesitas algo absurdamente estable. Y Wayland no es eso por ahora.
2: Tenemos un problemón con el compositor gráfico, eh, tenemos un problemón enorme, porque ni Wayland acaba de estar a la altura, siempre acaba dando problemas, siempre acabas volviendo a xorg X11... Y no hay manera de, de desprendernos, insisto, de, de un compositor gráfico que, como tú bien dices, precede al propio Linux, pero es que además tampoco es que haya tenido tantísimos cambios a lo largo del tiempo. Quiero decir, es algo que, que se hizo bien, pero tiene mucho tiempo, apenas está mantenido. Creo recordar que no hay ni siquiera ninguna fundación que se preocupe por por su mantenimiento, incluso en algún momento se llegó a hablar de que podría darse la circunstancia de que, oye, que donde está todo depositado, por así decirlo, pues que tampoco tenía ningún tipo de control, que, vamos, que, que podría ser un problemón. Y el tema de Wayland, vamos, es que nos retrotraemos a la época en la que Ubuntu decidió desarrollar MIR porque es que lo de Wayland es que no lo veía por ningún sitio su, su evolución. O sea
0: que pues no sé. Personalmente o sea, creo que Wayland es una buena noticia y que tendríamos que ir poco a poco hacia allá. Y sí, la otra pero, cosa es que hay alternativas a pero no,
1: pero no sustituyendo los escritorios ligeros. no. Este tío no, ha hecho. hecho una comparación entre, entre escritorios, en, entre escritorios que usan eh, entre un escritorio que usa X11 y otros dos que usan Wayland. y encima lo hacen midiendo cuántos FPS te da un videojuego es Eso más no muy eh, es más eh, una cosa que decía uno en los comentarios del artículo de Foronix al que hace referencia y es eh, que el que el compositor en KDE y XOR estaba eh, y XFCE estaba habilitado. Mientras que Gnome, que pues lo pone por las nubes, oh mira, es el que mejor se desempeña, dice no, es el que es el que deshabilita automáticamente este esta característica cuando hace esto. Entonces eh, en fin, ahí hay, hay, hay unas pequeñas sí. inconsistencias que mueven mucho la balanza. Y de nuevo, GNOME eh, sí que es cierto que, y KDE en general, pues eh, tienen un mejor desempeño en lo que es el tema de correr una sola aplicación muy potente. Uh -huh. Por eso que dices de que cargan muchas cosas eh, de fondo. Pero eh, escritorios, eh, los escritorios ligeros tienden a ser mejores cuando están cargando varios programas a la vez, en plan estoy trabajando con ofimática y al mismo tiempo escuchando música y navegando, buscando información, que es me parece a mí algo mucho más crucial que rascar un puñadito de FPS en un videojuego. Y luego está el tema de la cantidad de memoria RAM. Es decir, la eh, la aproximación de NOM es si esto no se usa, está desperdiciado. La sí. aproximación de XFCE es si esto no hace falta usarlo, lo dejo para lo que necesite usarlo de verdad. Que sí. Es lo que a mí me parece razonable. No me no entiendo que, esté, eh, que, un, que en el entorno de escritorio esté gastando tanto cuando yo estoy intentando trabajar, por ejemplo, con un modelado 3D o con máquinas virtuales es que puede parecer una tontería pero esos eh, yo qué sé 200 megas son la diferencia entre que yo pueda hacer un trabajo con una eh, o no porque es igual lo que necesito para que pueda funcionar bien la máquina virtual que necesito para hacer tal o cual cosa entonces claro eh, dependiendo de tu de tu de tu caso de uso pues te saldrá más a cuenta una cosa u otra pero es que no, sí que no, es que es que arroja más FPS eh, non con Wayland que XFCE con, eh, con XOR
2: Sí, no parece muy riguroso no no,
1: sí. no, no es muy riguroso y aquí ha pegado un patinazo tremendo
2: Me da la sensación de que es un poco uh, llevar la realidad a tu teoría, ¿no? Um, como... Sí,
1: un sesgo de confirmación bestia. Sí, exacto. Básicamente, sí. Pero bueno,
0: eh, eh, los que sigáis a Eduardo Medina desde hace años, él básicamente, eh, él es muy de genu, de, en sentido de la licencia, y bueno, eh, también es muy fedorista, sí. <ríe> y, y al final es lo que a él le gusta. A él le gusta mucho Nome, él le gusta jugar a videojuegos, y y es su campo, así que, bueno, si le sirve. Eh, y de otras maneras, sobre X11, ahora es que no tenías, no tenías eh, mantenimiento, pero OpenBSD tiene su propio X11, su propio fork. O sea, podéis pasaros al fork de OpenBSD y tener un X Server funcional. Se llama Xenon, Xenon m Pero bueno, eh, yo creo que al final en, en Linux lo que tenemos que tirar es eh, a Wayland. Eh, sí. Sea con nombre... Sea con Swai, que es básicamente el i3 en Wayland, que es un, es un uh -huh. eh, escritorio de, de mosaico, que es una pasada. Yo recomiendo a cualquier persona que quiera tener mucha productividad y tenga un día libre, un día, que se pase a Swai o a i3. Porque realmente vale mucho la pena el paso. Y son los más sencillos de configurar, los que más tienen de recursos y todo. Eh, y veréis lo que es lo que ha hablado Tarak antes, un sistema que es muy ligero, que tú poco a poco lo vas eh, creciendo. Eh, luego, claro, si te vas a meter nombre Nome lo bueno que tiene, que todo, es que está todo configurado, y si tú quieres configurarte algo, de lo poco que te deja configurar, va a funcionar muy, muy bien, y está todo adaptado a cada eh, sistema, a cada distribución que utiliza el Nome. Eso es lo bueno que tienen ellos. Lo malo, pues bueno Que, que te mete 20.000 servicios por atrás Y te chupa toda la demora que puede más Pero bueno, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con los dos O sea, al final y al cabo Ahí depende de cómo lo utilices Yo prefiero sinceramente eh, Ahora mismo utilizar es o i3 Que son más livianos y, y no meterme con Nome Pero hay gente que le gusta Nome por la familiaridad Por cómo funciona O por el rendimiento que puede tener una aplicación dada
2: A mí me gusta es, ¿no? es lo que tiene Linux,
0: que no es monolítico
2: yo soy genomero, sí, sí, a mí me gusta, me gusta mucho. Además creo que es el entorno, en mi opinión, más productivo y no sé. Pero bueno, evidentemente que esto va a gustos al final. Uh, a mí me da la sensación de que de los escritorios pesados, por así decirlo, es el que menos golpes de tecla y menos clics de ratón tienes que hacer para llegar a las cosas. Pero bueno, que habrá quien opinará de manera diferente, es, está claro.
1: Yo creo que ciertamente va de gustos de quien los tiene y sí, de quien sí. lo tiene y de quien no lo tiene.
2: Al final, es yo normal, creo bro. que es más eso que otra cosa. Sí, sí.
1: Es, ya sabes pero... que yo me meto mucho con non, pero bueno, no, no me gusta nada, pero respeto a quien lo use, es su penitencia, es su. Corbarios. Es algo
2: que me alegra, es algo que me.
0: <risa> Voy a poder. Eh, un, un enlace de una manera de instalar el, el i3, ahora que hemos hablado del i3, ah, muy bien, muy bien. para que la gente se lo ponga, porque realmente yo cuando, aprendí, cuando supe que existía esta cosa fue un, <risa> una subida de rendimiento de, no sé fue, fue una mejora en general de mi experiencia con Linux en un Linux, entonces eh, lo voy a poner en la descripción, vale y bueno, eh, Tarak otra vida para el cajón, <risa> venga va
1: pues otra mierda para el cajón viene de. Eh, viene esta vez eh, patrocinado por nuestros amigos de eh, Clockwork P. En realidad no viene patrocinado. A mí no me dan nada, pero son los que han hecho el cacharro. Ajá, a a Así que, bueno. Hace un tiempo, eh, creo que ya mencioné en este podcast, eh, la Death Star, que era como aquellas. Eh, TRS-80 modelo 100 portátiles que era pues un teclado con una pantalla así um, muy alargada arriba en fin del tamaño de una libreta 5 más o menos um, ciertamente a mi entender al menos unas computadoras preciosas con un eh, con en fin muy prácticas es un, sí, eh, me, me gustaría conseguirme una pero entiendo que es un formato que igual no es del gusto de todo el mundo, así que ahora han hecho otra de dimensiones parecidas, eh, pero con un formato distinto. Aquí lo que han hecho es coger una pantalla más convencional, eh, cambiar el, form el formato del teclado y ponerlo uno encima de otro. Entonces, eh, si antes usabas eh, dicha libretita 5 de forma horizontal, ahora lo estás haciendo de forma vertical. Eh, además tiene un uh, tiene una suerte de soporte eh, de forma que lo puedes poner, eh, cómo decirlo, inclinado en la, en la mesa. Eh, se llama U console, es interesante y lo más importante creo que es una forma interesante de empezar a prescindir del móvil para quien eh, quiera tomar esta ruta. Uh -huh. A ver. Uh, la eh, la gracia, por así decirlo, que tiene este cacharro es que eh, viene con una suerte de, de módulo de expansión que tiene una entrada para SIM, un módem celular, un, eh, un conector extra para auriculares y bueno, um, te permite conectar el dispositivo a la red celular. Entonces, puedes eh, usarlo como si fuera un móvil. Y en teoría no debería de ser muy difícil, eh, te, tengo todavía que verlo, que verle el, el montaje, pero no debería de ser muy difícil de montar y desmontar el módulo eh, GSM o incluso hacerle una modificación para ponerle un interruptor físico. Eso sería genial. Wow. Entonces, yeah, eh, ahí está, tendrías todo integrado, un, un teclado decente, Uh, una pantalla bastante buena, el módulo, el modem eh, GSM y respecto a la computadora, pues puedes elegir entre una, un módulo para desarrolladores, porque ciertamente no está todavía para el usuario promedio con RISC-V eh, o varias opciones con, uh, con este con ARM eh, de hasta seis núcleos, de hecho y 4 GB de RAM. Lo cual está muy bien para algo que básicamente es un es un netbook.
0: Eso se hace con el smartphone,
1: ¿no? <risa> a ver... Eh, ¿Cómo decirlo? No. Vale. no, me
0: refiero a las características de, de potencia, ¿va? básicamente. Es eh, 4 GB de RAM, ARM, eh, RIS 5... Ah, el
2: sí.
0: O sea, es... el smartphone pero en el, el cual la parte inteligente eres tú.
1: Exacto, exacto, gracias, gracias. Necesitamos usuarios inteligentes, por favor. Usuarios inteligentes para dispositivos idiotas, por favor.
0: Si no, lo que pasará es lo que hago con de Sí, sí, efectivamente. Básicamente. Sí, 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 sí. No,
1: yo, 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 lo ve, yo veo un futuro más tipo idiocracia.
2: Sí, no sé. Ah, mira, la, bueno. la droga que daban... Ahora ahora lo recuerdo. En, Soma. En, Soma, sí señor. Soma. Eso nos darán Soma feliz. a nivel gubernamental y, y nos tendrán sometidos con su dependencia. Ah,
1: odio, odio ese libro. Es, bri es brillante, pero me deja un mal cuerpo de ah, la leche sí, cada verdad, vez que lo verdad. leo. Debate. Mira...
0: ¿Nos acercamos a un mundo feliz o nos acercamos a 19... 1984?
1: Ah, a pues, la, como labor. Al aborto de, una, de un de una apasionada de una, de una noche de ardoroso odio entre ambos es horrible es horrible creo que mundos
2: no creo que vaya a ser tan apocalíptico, pero sí que es cierto que va a haber un control muy grande y que y que pues creo que va a ser bueno que yo creo que va a seguir todo como hasta ahora pero más acentuado. ¿no? El control será mayor, también habrá eh, movimientos que estarán más concienciados de que ese control ha aumentado. Yo creo que va a ser un, un poco más de lo mismo. De hecho, todos los sistemas de control de la población no son nuevos, quiero decir, esto pues, con otros medios tecnológicos, pero, pero ya llevan mucho tiempo entre nosotros. ¿no? En sí, fin.
1: Todo, es, eh, todo se lleva a intentar... Eh, la mayoría de lo que está, de las cosas que estamos viendo son simplemente evoluciones de lo ya existente.
2: Efectivamente, eso pienso. Sí, sí, eso pienso. Así ¿Y es. Yo es pienso
0: que otra cosa. Eh, Tarak, canta la canción de Cumpleaños Feliz.
1: Es tu puto cumpleaños, lo tienes que celebrar, pero lo que te apetece es mantita peli y Bien, ríos, he cantado la sí, versión tú. del Reno Renato, wow. por supuesto. Madre.
0: <risa> bueno, o sea, eh, la noticia es que son 75 años ya de la invención del transistor, Uar. un invento que cambió el mundo, pero vamos, eh, brutalmente, básicamente, sin sí. eso, Vaya. ahora mismo no tendríamos pues nada de lo que tenemos ahora de, de internet, ni nada, o sea, iríamos con, ¿cómo era? con, con ¿Cómo funcionaba antes? ¿Con, con bulls, ¿Cómo era bulks? ¿Con bombillas? ¿Cómo se decía eso?
2: Sí, eh, eh, sí.
0: Válvulas de vacío con F, válvulas no sé. de vacío, sí, madre sí, sí. Las
2: radios de válvulas, imagínate, sí. Imagínate sí, el
0: ordenador, todo válvulas de vacío en la pared, madre mía, Y esos maravillosos
2: sí. amplificadores de válvulas que sonaban a gloria. Oh, sí, sí. sí, maravilloso. sí, eso, eso, sí.
0: Ahí, ahí ha habido una pérdida, pero sí. Pero sí, en, sí. En, en computación eh, ha habido una mejora con los transistores y la cantidad de transistores que se pueden meter en un milímetro es apabullante. Cierto. Y eso con... Eh, con válvulas, con, ¿cómo era? Con, con, ¿Con, válvulas,
2: con válvulas, con válvulas, se no, válvulas. No. Sí,
0: lámparas de vacío. Con lámparas de vacío, imposible. Así claro. que nada, enhorabuena transistor por haber hecho un mundo peor. O mejor, <risa> dependiendo como lo veamos. <risa> es una noticia que teníamos preparada para aquí y yo y al final... Bah,
2: genial. Ha genial. Un poco. ¿Era necesario el cantar? Me pregunto si era realmente... <risa> Sí,
0: a sí.
1: ver, creo, creo que el Reno Renardo, que han hecho, gran, que, que han hecho que han liberado gran parte de su trabajo con licencias eh, bastante permisivas, eh, no creo que nos metan la denuncia. De vale, no, vale. no sé cuál es la licencia exacta de esa canción en particular, pero no creo, no creo que nos vayan a, a pegar la turra. Pero vale, vale. respecto a lo del transistor, ¿yo qué quieres que te diga? Es que... Eh, yo qué sé, no sé si conocéis a la pareja esta que, que son, tan, son tan fans de la Inglaterra victoriana que literalmente viven como si estuvieran en la Inglaterra victoriana. Se compran hielo, lo meten en una fresquera, eh, la, la cocina es de, es de estas de hierro forjado que funciona a carbón, no hay luz eléctrica en su casa y cosas así. Hay, que hay estoy... gente
2: así aún por ahí. Sí, Gabriel sí, ¿sí?
1: y Sara A. Crisman. Ah, uh, una, una pareja bastante entretenida sí, supongo sí. que por lo menos tienen una video, tienen una, una videocámara digital, porque tienen un canal donde colocan pues curiosidades y tal y bueno um, ella es escritora y tra eh, uno de los dos no me acuerdo cuál, trabajaba en una de bibliotecario y el marido también fabrica eh, esto cómo se llamaba bicicletas de forma artesanal Wow eh, ya, de,
0: te refieres a que forja todo
1: o, a ver no no forja las varillas digo yo que comprará el, el alambre y las varillas ya forjadas, pero sí que las suelda él es que hay vídeos donde donde se lo, lo ve soldando cada puñetera varilla así de forma manual y tal y les y le salen piezas muy muy chulas que son réplicas magníficas de las de la época. Están muy guay. De hecho, claro, creo sí. que si alguien tiene pasta suficiente, es, pa es posible eh, contratarle para que te haga una de esas grandes con una rueda enorme al, al frente y una pequeñita atrás. Qué guapo. <risas> ya ves. Madre, pon,
0: una, pon una descripción a esta pareja, ¿eh? que tiene muy, muy, es muy interesante ver otras formas de vida.
1: Venga, lo pondré. ¿Qué queréis, ¿Qué queréis que vayamos ahora? A una
0: cosa, no sé, una cosa más buena, ¿no?
1: A ver. Más, más buena que una ¿Qué, nueva qué? opción para usar eh, para usar eh, RISC-V en tu computación portátil. Difícil, lo veo. Pues vale, pégale, pégale.
2: Ah, <risa> vale, ya la sé, la sé. Buena noticia, sí señor. ¿Le das tú entonces? No, no, tira, tira, tira tú que... que... Eres más conocedor eh, técnicamente de estas cosas, pero es una gran noticia, sí.
1: Bueno, eh, yo quiero hablar de, una, de, una, de un software que he conocido gracias a Hakadei y que se trata de Gluon. Eh, ¿sabéis, eh, ¿Sabéis lo que es eh, Electron, también conocido como el hijo del diablo? <risa> Básicamente es, un, es un, um, un framework para convertir eh, una aplicación web en una aplicación de escritorio. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que para hacer eso lo que hace es clonar un puto navegador por cada eh, programita que tienes con, con, con Electron. Entonces, no carga únicamente lo necesario, sino pues eso, un navegador completo. Y encima carga Chrome o Caja. más bien Chromium eh, sí. en fin um, si fuera más eh, si, fuer si fuese algo más pesado saldría en la canción de la Ramona yo solo <risa> eso bueno, entonces eh, se está desarrollando esta alternativa y la idea de esto es de nuevo, eh, coger aplicaciones web y portarlas al escritorio fácilmente, pero en este caso asegurándose de que se cargue solo lo, lo justo y necesario eh, gracias al cielo siguen sin gustarme demasiado las aplicaciones web, sigue sin gustarme javascript, pero por Dios, lleva siendo hora de que se le tomasen cartas en el asunto con esto entonces pues esta es la hora. entrada esta es la entrada para el no, Dios, en el cual eh, mencionamos eh, fórmulas para luchar contra contra el, las brujas y demonios de este mundo tan 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 tenebroso que tiene una marcha muy buena. Dale.
0: Por, porque habla de Nuestro Señor Jesucristo <ríe> y, y de OpenBSD. O sea, ¿qué más puedes pedir, no?
2: Wow, Para buena, buena combinación. A ver.
0: Hace tiempo ya creo que la recomendé porque me resulta muy curiosa. Yo realmente recomiendo utilizar OpenBSD, pero en este caso hay gente que igual no domina el inglés y un cristiano de Colombia, ¿no? Eh, ha hecho eh, una distribución basada en OpenBSD llamada Aprendiendo de Jesús, que por la descripción pone distribución de OpenBSD para fomentar la construcción del reino de Dios desde la educación y el respeto por la dignidad humana. Eh, resulta bastante curioso porque es una organización pro derechos humanos, pongamos, colombiana, que, que, bueno, que son menonitas, que son, no es una especie de anabaptismo, anabaptismo son gente, pues bueno, eh, siempre muy feliz o algo así.
1: Y, bueno, Pero los, que... menon, los menonitas no eran eh, no eran bastante luditas, quiero decir, no rechazaban la, bastante la tecnología. Se
0: ve que en este caso en Colombia no ha llegado eso. <risa> Entonces, el, eh, bueno, tiene una asociación que se llama Pasos de Jesús y todo esto. Pero, pero tiene una distribución de, de 5 gigas que por lo visto puedes instalar totalmente offline. Y bueno, eh, tarda un poco en descargar, eso sí. La he probado, funciona. <risa> Ahora falta ver... Eh, Qué más le puedo meter, pero no, no me ha dado tiempo mucho. Pero hace tiempo que lo utilicé y bueno está en castellano, había documentación en castellano. Eh, así que, si queréis empezar un poquitín con el mundo, con, otro, con el otro lado de, del mundo de, de las licencias libres, en un sistema operativo bastante bastante monolítico, porque Linux es muy modular, pues os podéis meter por ahí. Con un, soft, un hardware, eso sí, pues que os de que funcione. Que, que el hardware que funciona en OpenBSD eh, básicamente es el mismo que funciona en Linux libre o sea, si tenéis un libre boot en principio no debería haber problemas eh, yo lo veo bastante positivo esto porque, yo qué sé es, es dar una alternativa a la gente ¿no? y encima por lo visto eh, hablé, hablé contar de esto es un, un hombre solo haciendo todo esto es, no sé la es? Que es, en, en principio,
1: principio creo que es solo, eh, que es solo un tipo pero igual eh, son más personas, es habría que verlo. Ahí está. Es, eh, es simplemente una suposición eh, que creo haber visto por ahí, pero no pongo la mano en el fuego. Eso uh -huh. es.
0: Bueno, vale, vale. Pues, No sé cómo lo veis. Es un poquitín curioso, ¿no? Yo me acuerdo que había una versión de Ubuntu que era la versión cristiana, ¿no? Puede ser, ¿no suena?
2: Sí. Sí, bueno, me imagino que sería alguna algún respin o algo de esto que, que harían de, de Ubuntu y todo esto. No creo que fuera un sabor oficial. <risa> no,
0: no creo. Y me da que no me, no, no me suena bueno, Había sí.
1: otro musulmán y otro kosher. Sí, sí. De, sí. Para, para todos los gustos. Sí, <risa> sí bueno, pues. <risa>
2: Donde como... hay
1: tiempo ¿eh? y ganas. Sí, o sea, y, a, y, había, y había otro neonazi, ¿eh? <risa> 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 había otro neonazi. ¿eh? <risa> <risa>
0: Pero esa, sí, no ponemos, solo...
1: esa no la pondremos A la descripción. A <risa> no, ver, no. yo en su momento Estuve por el foro que Donde había nacido Y aquello era un descojone de lo flipada que, De la oída de la olla que estaba esa gente sí, Era sí. en plan Unos diciéndole A otros que si sí eran unos Unos judíos Unos judíos acapadores <risa> vale, Que defendían Dios. el software privativo otros que A los otros que eran unos comunistas Por defender el software libre y lo, lo peor, otro recomendando Windows XP porque no llevaba spyware y se, y para tener una computación segura. Wow. Madre mía. Yo solo digo, si esta gente es capaz de, al menos la parte que no cree que, que, ser, que usar Linux sea comunismo, es capaz de usar eh, eh, GNU Linux, tú puedes hacerlo.
2: Sí, ¿Sí? Sí, Audiencia. Ánimo. Sí. sí, 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 sí. Si sí, con ese coeficiente es intelectual... Tú también. Sí, sí, vale, vale. Bien, bien. Eh, hombre, vamos a ver, si tenemos la distro de Justin Bieber o la de Hannah Montana, pues tampoco me extrañaría que otro tipo de personajes pintorescos hicieran su propia distribución. Quiero decir que, bueno, si será por distribución... de Hannah Montana bien. es súper
0: buena, súper es estable. Sí, bueno. Ya. No la utilizáis...
1: Pues no. Más sí, eh, yo, eh, yo tuve un problema con un vecino, lo secuestré, lo encadené en el en el sótano y lo tengo usando Hannah Montana. Sí. No, lo, el
2: problema sí. lo tuvo el vecino contigo, sí,
1: seguramente.
2: No. El problema es que Ahora no tiene un problema nada. conmigo. Sí.
1: Y con su ordenador.
0: Ay, madre. Sí. Eh, voy a voy a tocar otro tema sí. así acaparando aquí por favor eh, que se llama es una aplicación para acceso remoto vale qué quiere decir esto vosotros os medís por SSH con la, con la consola de comandos y bueno está muy bien no os podéis crear alias y todo esto para, o incluso hacer acceso más rápido no pero bueno hay gente que le gusta por el clic el ratón y hay una aplicación que se llama Remina que es
2: sí. un software
0: libre Sí. Y que funciona muy bien, pero aparte sí. de eso, tiene un interfaz gráfico para conectarte para al, al RDP, el Remote Desktop Protocol de Microsoft. ¿Para sí. qué es esto? Pues imagínate que te quieres meter un, en un ordenador con, Win, con Windows Pro, con Windows 10 o Windows 11 Pro, eh, y estás con GNU Linux, lo tienes aquí. Hay gente que dice, no, que no me paso a Geno Linux porque no tengo esta aplicación. No, no me paso a Geno Linux porque no tengo esta Pues Bueno, ahora tienes, para comentarte al remote de esto, de Geno linux y se llama Remina. Le tienes que instalar. Aparte de Remina, tienes que instalar, dependiendo de la distribución, claro, aquí es el caos de Linux, tienes que instalar, eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero había un nombre de una aplicación, a ver si ahora luego lo busco y lo pongo en la descripción, y con eso puedes meterlo con el RDP de Microsoft y puedes controlar un sistema Windows desde cero Linux. Vale, una excusa menos para no pasaros.
2: <risa> no, eh, hombre, no, Remina yo sí que lo he utilizado mucho, lo he utilizado bastante y lo que tú dices funciona fantásticamente bien, así, eh, sobre todo para dar asistencia, ¿sabes? No, lo he utilizado muchísimo. Entonces dices que, que con el protocolo de Microsoft, que, que también se puede utilizar, hombre. Sí. Bueno, bueno, pues bien, no sé muy bien qué decir al respecto, pero, pero no sé, utilizar el software libre con estas cosas, no sé hasta qué punto puede funcionar muy bien, evidentemente, me imagino. Vale,
0: Reminas Libre. Vamos a dejarlo ahí.
2: Sí, pero el protocolo de Microsoft como que, <ríe> como que no tanto, ¿no?
0: No, ahí ya nos hemos ido un poquitín. Sí, ahí ya. A sí. Bueno, bueno. Bueno, además bueno, de haber otras alternativas para instalar en Windows y que te dejen acceder a su propio sistema, ¿no? Básicamente.
2: No sé si Remina es multiplataforma. No, no, ahora mismo no lo sé. Pues siempre lo he utilizado en equipos bueno, Linux si y están todos los repos. Sí, vale, vale. Bueno,
0: eh, por lo visto se llama remina-plugin-rdp para Ubuntu. Vale. O lo mismo para Debian, así que nada, eh, ya sabéis, podéis instalar el Remina, que, eh, aparte de SSH, que va muy bien, lo está utilizando antes, y te deja hacer, eh, ¿cómo se dice? Cuando tú te metes en SSH, tú también uh -huh. tienes la posibilidad de meterte con SFTP, que básicamente es navegar por el sistema de archivos de, de la, de la, de la, del sistema en el que te metes. Entonces tú puedes copiar o, o descargar archivos de, de ese sistema en el que te metes por SSH. Y una cosa buena que tiene es que puedes hacerlo desde un interfaz gráfico, con lo cual ayuda bastante y te, y te permite no tener que utilizar eh, comandos como el SCP o cosas más complicadas que a una persona que no necesita saber tanto de informática, le puede venir muy bien. Yo lo veo una muy buena aplicación y espero que si lo necesitáis, no la descarguéis y os sirva bastante esta esta uh -huh. parte del podcast.
2: Muy bien, muy bien. Fantástico. No sé, Buen, buena aportación. Esta era es otra parte
0: de mi. <ríe> de vale, mi vale. Ahora paso un poco cómo se puede instalar en, en sistemas tipo Ubuntu, que es lo que utiliza la mayoría de la comunidad. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, lo descargáis y, y a ver cómo funciona. Sobre todo para SSH también tiene VNC, que puede valer para bastante. Y tiene otros protocolos que yo nunca he utilizado que os podéis mirar cuando os lo instaléis Spice creo que es uno luego el otro es eh, eh, x2go y bueno y el vnc y el http los básicos, ¿no? muy uh -huh. interesante, os lo recomiendo venga,
1: Genial.
0: Eh, ¿tara? ¿pasamos al siguiente?
1: venga, pasemos al siguiente um... Y llegamos a... ¡LA FIN DEL MUNDO! ¡Bien! Bien. Um, resulta que un adolescente se ha creado toda una nueva vida en redes sociales gracias a, pues, eh, inteligencia artificial. A ver, las cosas han ido desde... Eh, aquí estoy paseando un perro que no existe, hasta aquí estoy... Conociendo a un actor que no me ha conocido en su vida. Es, ese es el nivel. El, el tío ha cogido, um, ha contratado, una, ha contratado una, un ordenador con buenas GPUs y tal, para hacer el entrenamiento y tal. Y Bueno, la cosa empezó como una suerte de proyecto de, uh, de fin de curso. Creo que hacía un... Eh, nos hizo unos, eh, unos de estos montajes con, fo eh, con fotos y vídeos de, de obama y de Trump y, y bueno y a partir de eso le dio curiosidad empezó 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 y cuando y cuando se dio cuenta es como esta no es mi vida la que hay en estas redes sociales. Y yo estoy pensando que igual si se pudiese extrapolar a los, eh, los tic, a la, a esto del TikTok Now, pues estaría interesante. Es verdad, Quiero decir, ser o sea, ahí está sab sablarles sin darles nada a cambio. Algo como poner a Ted Kaczynski eh, leyendo su manifiesto. Cada vez que TikTok Now sería un, una, un nuevo párrafo de Kaczynski leyendo su manifiesto. Eso estaría guapísimo. Hablando pero de al mismo tiempo da mucho miedo.
0: Hablando de Kaczynski, un, un pequeño... Una, inter, una intermisión aquí en medio de, del podcast. Kaczynski, en el último episodio hablamos de que había muerto. Por lo que que podía, amor, haber,
1: ¿no? muerto. Que podía haber muerto. Que podía haber muerto. Que podía haber muerto, digo. Sí, podía haber muerto, pero no ha muerto.
0: Entonces, no ha muerto Kaczynski. el último podcast puede servir muy bien para ver para que la gente se pueda introducir en el, el neoprimitivismo, pero no, no ha muerto Ted Kaczynski, así que, eh, nada, continuamos. Pero si sí soy sí, sincero, a mí me now. gusta
1: más la aproximación esta de los de los man que además, pues eso es... Pues. En fin. Pues el tema es, es, es más de... elegante, es más elegante, porque tú te ves a Kaczynski y te ves a un... Y te ves a un pobre vagabundo hecho polvo como era la gente que vivía como vivía él. ¿eh? Los crismas, pues oye... No, no sé, la Inglaterra victoriana me parece más, más cookie Cosas mías. Bien.
0: No sé, a ver. Eh, sí, básicamente. Casi es que tampoco tenía una vida muy opulenta. Pero volviendo al tema que has sacado ahora, el meloncito este que has abierto, madre mía. Sí, sí, es una buena idea lo de TikTok, Now, esto. Es, es trolear a la inteligencia artificial de TikTok con otra inteligencia artificial. Al final llegaremos a niveles de súper Bueno, ya estamos llegando, creo yo.
2: Sí, bueno, vamos a ver esta, qué recorrido tiene todo esto en las democracias avanzadas, porque este tipo de redes sociales también tenemos que tener en cuenta que se utilizan mucho precisamente para eso, para, para ver todo tipo de redes sociales, ¿no? para, para ver qué hace la población o ver qué inquietudes va teniendo estadísticamente. Eh, TikTok ya tiene severos, severos problemas en Estados Unidos, muy severos y ya veremos cómo acaba la cosa pero es que en Europa no le va no le va mejor porque las últimas informaciones que tengo es que se está hablando ya muy en serio de, de, bueno, de, de, de no permitir el uso por estos lares. Veremos cómo, cómo acaba todo esto. Sí, sí, está por ahí. La historia está en que es tan es, es igual que el modelo de negocio de Facebook, que es obtener datos de ti para comercializarlos eh, eso en Europa ya está teniendo dificultades muy grandes eh, vamos a ver, vamos a ver cómo acaba todo esto de estas grandes plataformas sociales porque incluso Twitter ah, estaban ah, con las nuevas este nuevo señor que se ha comprado el juguetito eh, y quería hacer cambios de no control sobre lo que se publica y evidentemente eso las autoridades europeas han dicho que de, de eso nada de eso absolutamente nada así que veremos, veremos cómo acaba todo esto, pero bueno, lo que has dicho es muy perturbador eh, eso de inteligencias que controlen otras inteligencias oh, 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 oh. eso es muy perturbador pero bueno, bien
0: Hay una serie de televisión llamada Silicon Valley bueno, televisión de lo sí, que, sea, sí. que hay un momento en el que Dos inteligencias artificiales se ponen a chatear entre ellas, y bueno, lo meta todo <risa> sí. el asco energético que utilizan. Pero bueno, eh, yo espero que no lleguemos a esos niveles tan distópicos de todo esto. Muy bien. ¿Y, y bueno, ¿cómo, ¿tienes algo cómo más
2: eh, por ahí? Yo, ¿No? yo, nada, creo que ya llevamos un buen ratito y no sé, me pregunto si ya sería un buen momento para recogernos. <risa> Porque, Los para hijos. quien no lo sepa, esto se graba unas horas intempestivas.
0: <ríe> Un poco bastante. <ríe> sí. Entonces, ¿es algo pues, más, Tarak? O, ¿O cerramos yo,
1: ya? Yo no tengo nada más.
0: Pues bueno, ya estamos. Voy pues a pues, terminamos hoy. Y nada. Nos vemos en la siguiente edición de el podcast de
2: Jerónimo Valencia. Pero tendrías que utilizar una entonación así como tarak. Nos vemos, así, como amenazante, nos veremos, nos oiremos en el siguiente. Es una podcast. voz más asquina. <ríe> <típina. risa>
1: Espera, ¿cómo que mi voz es amenazante?
2: A ver, a no, ver, a ver. no, no, Dios me libre de, de catalogar así tu voz. Pero que mi podría, podría hacerla. <risa> tu voz es dulce y aterciopelada
0: bueno, eso, pues eso es
1: porque chupo móviles
2: <risa> exacto madre bueno pues nada venga pues oye pues nada buenas noches a, a ambos a quienes nos escuchen y, y nos vemos nos oímos en un siguiente audio ¿no
1: os parece? Eso venga, hasta la próxima y viva Digimon hasta la próxima
0: y viva Pokémon Charmander es mi Pokémon preferido, bueno Charmander no Charizard venga hasta, chao, la, hasta chao, la siguiente chao, chao, chao. Chao, chao. Adiós, chao. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos
1: en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Moltes gràcies per la teva escolta. Si vols participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en cnu contactar Te esperemos en el próximo episodi. Fins pronte.